0: Ich suche ja ganz oft einen guten Einstieg für so ein YouTube-Video oder eine Podcast-Folge und heute habe ich gar keinen so richtigen, denn ich möchte mit dir über den Tod reden. Über den Tod und das, was da drin steckt. Und eigentlich war für heute mal wieder was ganz anderes geplant. Ich wollte über Persönlichkeitsentwicklung sprechen, über die Frage, wie deine Persönlichkeit funktioniert, und hatte echt einen ganz guten Plan, weil ich heute auch einen guten Tag hatte, heute Morgen in meiner Mentoring-Gruppe über... Die Frage vom Bewusstsein gesprochen habe und wie du die Welt wahrnimmst und was deine Landkarte der Welt ist und wie du die Landschaft in deiner Welt erweitern kannst und was das mit deiner Landkarte wiederum macht. Und dachte, das wäre ein richtig gutes Ding. Und dann sitze ich eben ganz entspannt im Sessel, habe mein Lieblingshoodie an und auf einmal kriege ich eine Nachricht und eine Todesanzeige. Eine Todesanzeige von jemandem mit riesengroßem Herz, jemanden, mit dem ich die Ausbildung gemacht habe, jemand, der mit 45 schon gegangen ist. Ich teile eine Sache, die sehr persönlich ist, die fast niemand weiß und die mir aber wichtig ist. Weil der Tod begleitet mich schon sehr, sehr viele Jahre meines Lebens. Der Tod begleitet mich, weil ich immer wieder Menschen verloren habe und gesehen habe, wie Menschen von dieser Erde gehen. Und es gibt ein Zitat von Keanu Reeves, das ich sehr gerne mag in dem Kontext. Denn er ist gefragt, worden, Keanu, was denkst du, was nach dem Tod passiert? Er hat gesagt, ich glaube wenn ich gestorben bin, dann werden die Menschen, die mich lieben, mich vermissen. Und ich glaube, nach dem Tod ist es so wie vor der Geburt. Es wird alles in Ordnung sein, welche Philosophie du verfolgst. Ich glaube daran, dass es einfach in Ordnung sein wird. Und die Sache, die ich mit dir teilen möchte, die ich sonst mit zu so wenigen Leuten teile, ist, dass ich einen Brief geschrieben habe. Einen Brief geschrieben habe für den 8. März 2000. 42. Der 8. März 2043, entschuldige, 2043. Der 8. März 2043 ist nämlich der Tag, an dem ich einen Tag älter bin als mein Vater geworden ist. Und dieser Brief, ich bin gespannt, wenn ich ihn lese mit den Gedanken, die heute da sind, mit dem Verständnis, wie es die Perspektive des Lebens wieder zurückrichtet. Schau mal, heute habe ich mit meinem besten Kumpel telefoniert und zu ihm gesagt, wenn ich auf das schaue, was vor zwei Jahren passiert ist, welche Probleme ich da hatte, dann kann ich heute lachen, weil mit den Fähigkeiten von heute werden die so einfach zu lösen. Ich schreibe ein Tagebuchformat, wo ich immer heute schreibe, was heute ist, morgen auf der nächsten Seite schreibe, was morgen ist und übermorgen auf der Seite darauf schreibe, was am nächsten Tag ist. Jeden Tag schreibe ich eine Zeile auf eine Seite. Und im Jahr darauf bin ich auf der gleichen Seite und dann schreibe ich für das nächste Jahr und ich sehe, was vor genau einem Jahr war und dann fürs nächste Jahr. Und vor zwei Jahren da war mein Leben in Herausforderung. Ich war unglücklich verliebt. Der Job war gerade extrem herausfordernd. Neue Möglichkeiten, zwei Projekte gleichzeitig, super viel Arbeit und dieser Liebeskummer. Wenn ich darauf zurückdenke, wie ich gefühlt habe, wie ich gedacht habe, was ich aufgeschrieben habe und ich schaue mir an, wie es mir heute geht, dann dann bin ich dankbar, dass ich das erleben durfte, weil es hat mich gemacht, zu wem ich bin. Und ich bin erstaunt, wie einfach es heute wäre, mit diesen Problemen umzugehen. Dadurch, dass ich meine Emotionen besser verstanden habe, dass ich emotionale Blockaden in der Vergangenheit gelöst habe, dass ich mir bewusster gemacht habe, wie ich das Leben leben möchte, wie ich das Leben fühlen möchte und was passiert. Und heute lebe ich ja ganz stark in der Philosophie von Wu Wei und der Akzeptanz und Hingabe ins Leben. Auf einer Ebene, die nichts mit Worten zu tun hat, weil Trauer versuchen wir in der Ebene der Worte zu erklären. Aber Trauer findet nicht auf der Ebene der Worte statt, sondern auf der Ebene deiner Gefühle und die kriegst du durch den Körper, durch deine Resonanz, die du in dir hast, zu dir. Als ich die Nachricht eben gelesen habe, bekommen habe, war ich erst kurz schockiert und dachte, wie krass. Dieser Mensch hat so ein großes Herz, dieser Mensch ist so eine Bereicherung für die Welt. Und dieser Mensch ist ins nächste Leben gegangen. Einfach so, unerwartet. Und hinterlässt eine Familie, hinterlässt gute Freunde, hinterlässt all das, was er noch tun wollte. Und das finde ich dann immer wieder so spannend für mich. Was sind denn die Dinge, die ich alle noch tun will? Was sind die Sachen, die ich tun will und die ich nicht tue? Weil ich Angst davor habe. Weil ich mich frage, was andere Leute denken. Weil ich stattdessen lieber in Social Media durch den Instagram-Feed gehe, weil ich lieber noch ein Buch lese, anstatt was zu kreieren. Und ich möchte mit dir etwas teilen, was mich selbst vor einer Weile wachgerüttelt hat. Das war, als der neue Trailer für Grand Theft Auto 6 rausgekommen ist, ein Computerspiel. Und ich habe GTA seit Version 4 gespielt, mit Stunden um Stunden um Stunden. Ein Spiel, wo du locker 100 Stunden deines Lebens reinbringen kannst. Ein Spiel, was in einer offenen Welt designt ist, wo du als Nobody auf die Welt kommst, kriminell bist und dich dann hocharbeitest. Wo du Missionen annimmst, wo du Deals machen musst, wo du Geld verdienen musst, wo du deinen Körper trainieren kannst, wo du taktisch, strategisch überlegen musst, wie du mit dir umgehst, wo du überlegen kannst, wie du investierst, um mehr Geld zu verdienen, wo du kaufen musst, verkaufen musst, wo du entdecken kannst, wo du Abenteuer haben kannst, wo du mit dem Motorrad über Klippen fahren kannst, wo du Fallschirmspringen kannst, fliegen kannst, alles kannst du in diesem Spiel machen. Und dann habe ich gedacht, fuck, warum habe ich Lust, das 100 Stunden im Spiel zu machen? Warum spielen Leute so viele virtuelle Spiele, anstatt die Realität zu leben? Und ich glaube, der große Unterschied ist, das, was im Spiel in einer Stunde geht, braucht im Leben manchmal ein Jahr. Das Gefühl, was der Charakter hat, wenn er scheitert, wenn du die Mission neu startest, das hast du nicht im echten Leben. Denn im Spiel, da startest du einfach neu und hast die Freude von ausprobieren. Und im echten Leben hast du den Schmerz, den Schmerz versagt zu haben, den Schmerz, was andere denken, das Gelächter der anderen. Im Spiel ist alles einfach. In der Realität musst du fühlen. Und vor Gefühlen haben so viele Menschen doch dann immer wieder Angst. Vor Gefühlen habe ich so lange Angst gehabt und mich irgendwann entschieden, dass das doch nur vorgestellt ist. Vor mein Ziel gestellt, in den Weg gestellt. Mit der Begründung, was andere Leute denken, Leute, die dann wieder sterben werden. Denn nicht nur die guten Leute sterben, auch die Leute, die dir erzählen wollen, dass du was nicht kannst sterben irgendwann. Wir alle sterben irgendwann. Wenn ich zurückdenke und an den Tag denke, an dem mein Dad gestorben ist, mit den Träumen, die er hatte, mit den Ideen, die er hatte und wie schnell das Leben vorbei war. Als dann elf Jahre später am gleichen Tag mein Großvater gestorben ist. Meine Tante, die gestorben ist, als ich acht 17 gewesen bin. Der Tod begleitet mich schon mein halbes Leben. Und er bringt die Dinge in Perspektive. Es ist okay, traurig zu sein aber auch manchmal traurig zu sein, weil du merkst, dass du was verändern musst und dass etwas Altes geht. Weil du weißt, was die richtige Entscheidung für dich ist. Die Entscheidung, die dazu führt, dass dein Leben episch wird. Dass du später schöne Geschichten zum Erzählen hast. Dass du drück zurückschaust, mit deinen Enkeln redest und einfach erzählst, wie geil deine 20er, 30er, 40er, 50er waren. Es bringt alles in Perspektive. Und ob du willst oder nicht, die einzige Person, die über dein Leben bestimmt, bist du. Und die Frage ist, möchtest du das Computerspiel spielen oder möchtest du in deinem Leben diese Abenteuer haben? Willst du die volle Bandbreite von Leben erleben? Und die volle Bandbreite zu erleben, das bedeutet, Risiken einzugehen, das bedeutet, zu versagen, das bedeutet, sich unfähig zu fühlen, das bedeutet, Freunde zu verlieren, das bedeutet, dass Menschen kein Teil deines Lebens mehr sein wollen, weil sie nicht verstehen, wohin du dich veränderst. Das bedeutet, von Leuten angegriffen zu werden, gehatet zu werden. Dass Leute dir sagen, dass du irrelevant bist, dass du Dummkopf bist. Das alles passiert. Unausweichlich. Das bedeutet aber auch, achtsamer zu sein mit den Informationen, die du konsumierst. Dir bewusst zu machen, dass egal welche Meinung und Hypothese du vertrittst, du Bestätigung finden wirst im Internet. Zu hinterfragen, was wirklich wahr ist. Zu hinterfragen, wie du dein Leben leben möchtest, weil die Generalisierung in unserer Zeit, die Verzerrung sind ihr Sinn. Schau dir an, wie der Arbeitsmarkt aussieht, wie das Verständnis von Selbstständigkeit ist, wie das Verständnis von Reichtum und Geld ist, wie das Verständnis von Dating in der heutigen Zeit ist, wie das Verständnis von Sport und Körperkult heute ist. Menschen, die sagen, nur komplett fit zu sein ist in Ordnung, Menschen, die offensichtlich adipös sind und sagen, das wäre gesund. Menschen, die sagen, dass nur eine Ernährungsform wirklich gut ist und alles andere nicht, aber hat nicht alles seinen Platz, darf nicht alles in der gleichen Wertigkeit existieren und du entscheidest einfach für dich, was dein Rahmen ist, in dem du sein möchtest und prüfst regelmäßig, ob du in diesem Rahmen weiter leben willst oder ob es Zeit ist, etwas zu verändern. Ob es Zeit ist, deinen Rahmen neu zu gestalten, dein Leben dahin zu entwickeln, wo du halt einfach dich hin entwickeln möchtest. Und Tage wie heute, die bringen Probleme für mich in Perspektive. Wie wird wohl Fabian in zwei Jahren über die Dinge denken, die mich heute beschäftigen? Über die Probleme, die mich heute beschäftigen? Ich habe es eben zu einem Freund gesagt. Willst du in zwei Jahren die Geschichte erzählen, wie du dein Startup eingestampft hast, weil du keine Kunden gewonnen hast? Oder willst du erzählen, wie du 5000 Leuten eine Kaltakquise geschrieben hast und durchgezogen hast und wie du Ablehnung gekriegt hast? Welche Geschichte willst du erzählen? Willst du erzählen, wie du in der unglücklichen Beziehung warst, von der du schon seit Jahren weißt, dass du sie beenden solltest? Oder dass du dich getrennt hast, selbst neu erfunden hast, eine Lebenspartnerschaft gefunden hast? Oder vielleicht noch viel stärker, dass du den Turnaround in deiner Beziehung geschafft hast, dass dir angefangen habt, das Gras da zu wässern, wo es am grünsten sein soll. Und dir angefangen habt, über Bedürfnisse zu sprechen. Wie sehr sprichst du aus, was du möchtest? Wie sehr kannst du die Grenzen setzen in deinem Leben? Wie viel Fülle lebst du? Und schau mal, es gibt Tage, da bist du einfach gut drauf. Der Tag ist in Ordnung und grundlos geht's dir schlecht. Warum kann es da nicht auch schlechte Tage geben, an denen es dir grundlos gut geht? Warum kann ich den Tod nicht anschauen und als das sehen, was er ist? Der natürlichste Schritt im Leben, den wir alle gehen. Warum kann ich nicht sagen, dass es okay ist, dass er da ist? ihn akzeptieren, ins Herz nehmen und sagen, ich mache das Beste aus dem Jetzt. Mit dem Wissen, wohin ich will, Denn ein Leben ohne Orientierung. Wie soll sich dann der Weg unter deine Füße schieben, wenn du nicht weißt, wohin du gehen sollst? Weil wenn du dich im Kreis drehst, gehst du immer auf derselben Stelle. Der neue Weg kommt, wenn du in neue Richtungen gehst. Neue Richtungen brauchen Orientierung, brauchen ein Ziel, brauchen eine Idee, wer du sein möchtest auch die Frage, was dein Leben in Perspektive rückt. Und damit möchte ich diese kurze Folge belassen. Ich danke dir, dass du zugehört hast, dass du dabei bist. Ich freue mich mit dir, über solche ehrlichen, ernsthaften Themen reden zu können. Ein verrückter Tag im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist verrückt, er ist aus der Norm gerückt. Nicht jeden Tag steht der Tod an meiner Tür und sagt Hallo. Und wenn ich mir das angucke und auch schaue, wo ich letztes Jahr durchgegangen bin, als ich die Diagnose Krebs bekommen habe. Als ich mich nochmal damit auseinandersetzen musste, was bedeutet das für mich, ist mir nochmal klar geworden, wie relevant es ist, die Entscheidung für mich zu treffen, für mein Leben zu treffen, in Klarheit zu sein, klar zu anderen zu kommunizieren und das, was ich wirklich will, dem nachzugehen. Und es ist ein kontinuierliches Ausbalancieren zwischen dem Verzicht und dem Genuss, zwischen dem Wachstum und dem Innehalten, zwischen der Arbeit, dem Vergnügen, zwischen Freunden, zwischen Familie, zwischen Beziehungen zwischen dir selbst. Alles ist in einer Balance, wenn du es in den Kontrasten lebst. Die Welt ist nun mal genau so, wie sie ist. Du kommst auf die Welt, du wirst gehen. Und manchmal ist es unerwartet und deswegen ist es so wichtig, achtsam und bewusst zu sein und ich glaube auch in einer positiven Haltung von Mitgefühl und Hingabe und Nächstenliebe und Akzeptanz, weil das macht das Leben für mich lebenswerter.